0: Domani è l'ultimo dell'anno e siamo pronti a festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo, il 2023. Noi, noi occidentali. Perché in realtà in tante altre parti del mondo l'inizio del nuovo anno non si festeggia alla mezzanotte del 31 dicembre. Per milioni di asiatici, ad esempio, il prossimo anno non solo non comincerà il primo gennaio, ma per alcuni non sarà neanche il 2023. È che noi molto spesso abbiamo questa percezione di essere un po' al centro del mondo, soprattutto per cose come questa. Il 31 dicembre è la fine dell'anno, per tutti. Ma lo è per noi, cioè per tutti quelli che per contare gli anni utilizzano il calendario gregoriano, istituito da Papa Gregorio VII nel 1582. 12 mesi, 365 giorni all'anno, più un anno bisestile ogni 4. Ok, adesso prendiamo la nostra idea di calendario, mettiamola da parte e inoltriamoci negli altri capodanno asiatici, dove ad esempio domani potrebbe essere un giorno qualsiasi del 1444 o del 2079. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Questi che sentite sono i fuochi d'artificio tipici di un capodanno cinese. Quando vivevo a Pechino, il Chun Je, il capodanno cinese, mi faceva impazzire per alcune cose. Primo, i trick e track da far esplodere davanti a casa per scacciare gli spiriti maligni. In particolare quello di Nien, il mostro che tradizionalmente minacciava le persone nel primo giorno dell'anno. Poi il Baijou, la grappa di sorgo che serviva anche a riscaldarsi. In inverno a Pechino si va ampiamente sotto lo zero. E poi le abbuffate di pesce, il cibo tipico della fine dell'anno. Pesce in cinese si dice yu e suona come il carattere cinese che significa abbondanza. Il calendario cinese è lunare, figlio delle tradizioni rurali del paese. È un capodanno contadino e il nuovo anno comincia con la luna nuova che permetteva di tenere traccia della semina e permetteva ai contadini di riposarsi qualche giorno. Per questo cambia ogni anno e per questo è chiamato anche festa di primavera. Quest'anno il Shunjie, il capodanno cinese, cade il 22 gennaio. Poi c'è da dire che proprio il concetto di contare gli anni in modo lineare, sequenziale, cioè un numero dopo l'altro all'infinito, è una cosa che la cultura cinese ha adottato poco più di un secolo fa. Nel 1911, quando cadde l'ultimo imperatore cinese, la rivoluzione repubblicana decise di adottare la conta degli anni basata sul calendario gregoriano, per cui, ricordiamo, l'anno zero è la nascita di Gesù Cristo. L'abbiamo raccontato nella scorsa puntata, appena prima di Natale. Ai cinesi non è mai importato un granché del cristianesimo, né di tutto quello che ne è derivato come convenzioni, diciamo, extra-religiose, come il calendario gregoriano. E infatti, in epoca imperiale, gli anni in Cina si contavano in cicli di 60 anni. Perché 60? Perché gli anni cinesi non hanno un numero, ma un nome, composto da due caratteri. Il primo, a rotazione, è uno dei dieci cosiddetti tronchi celesti, cioè i cinque elementi, fuoco, terra, acqua, metallo e legno, accoppiati ora al principio Yin, ora allo Yang. Per esempio, metallo Yang si dice Geng, Fuoco in si dice ding. In tutto ci sono dieci combinazioni che si dicono in dieci modi diversi. Ognuna di queste dieci forma il primo carattere del nome di un anno. Il secondo carattere invece è, a rotazione, uno dei dodici animali che compongono lo zodiaco dell'astrologia cinese. Topo, drago, tigre, maiale... Non ci dilunghiamo molto adesso, magari ci facciamo una puntata a parte per il capodanno cinese. Limitiamoci a dire che i 12 animali sono divisi in due gruppi, quelli yin e quelli yang. Sei animali per ogni gruppo. Gli animali yin possono andare solo con gli elementi yin, quelli yang solo con gli elementi yang. Sembra complicato, lo sappiamo, ma più semplice di così non siamo in grado di spiegarvelo. Se non vi tornano i conti, fidatevi, i numeri tornano. Quindi, il prossimo 22 gennaio sarà il primo giorno dell'anno del coniglio di acqua yin. In cinese gui mao, gui, cioè acqua In, e mao, coniglio. Attenzione, i cicli di 60 anni si ripetono, cioè significa che anche nel 1963, 60 anni fa, i cinesi hanno festeggiato l'anno del coniglio di acqua yin. In epoca imperiale non era un problema, gli anni si contavano per dinastie, nome dell'anno più nome dell'imperatore. Cioè, ad esempio, l'anno del topo di fuoco Yang dell'era dell'imperatore Tong. Considerando che, per forza di cose, un imperatore era raro regnasse per più di 60 anni, per qualche migliaio di anni i cinesi hanno contato gli anni così, senza preoccuparsi troppo di cose tipo «e adesso che è la seconda volta che c'è l'anno del topo di fuoco Yang sotto lo stesso imperatore, come facciamo? Non è che ci incasina tutto?». La cultura cinese ha influenzato altri paesi asiatici che seguono le medesime tradizioni, cioè festeggiano il nuovo anno con la festa di primavera, chiamandola ognuno nella sua lingua. Ad esempio in Vietnam il capodanno si chiama Tet. E poi, in Asia, c'è l'altro grande gruppo dei capodanni calcolati con l'anno solare, derivati dal calendario Hindu. Per gli Hindu, il nuovo anno inizia quando il sole entra nella costellazione dell'Ariete, cosa che al giorno d'oggi succede più o meno tra il 14 e il 18 di aprile. Diciamo più o meno perché il calcolo astronomico fatto in antichità dagli hindù non poteva tenere conto del lieve ma costante spostamento dell'asse di rotazione della Terra. D'altronde loro non avevano mica Wikipedia come noi. Comunque... Come per la cultura cinese, anche la cultura induista nella storia si è diffusa in gran parte del continente asiatico e oggi il Capodanno Solare si festeggia un po' dappertutto tra Asia Meridionale e il Sud-Est Asiatico. In Bangladesh e Bengala Occidentale, ad esempio, si chiama Poi Poyla Boishak, in Kerala si chiama Vishu, in Punjab e in Nepal Vaishaki, in Thailandia Songkran, in Myanmar Tingyan. Tutti festeggeranno il nuovo anno solare intorno alla metà di aprile e, per gli Indù non sarà il 2023, ma il 2080. Ancora oggi, gli storici stanno discutendo sul perché ci siano questi 57 anni di discrepanza, cioè quale fu l'evento da cui il calendario indù inizia a contare gli anni. La data precisa da cui inizia a contare gli anni una comunità asiatica enorme e transnazionale, invece, la conosciamo è il 622 d.C., cioè quando Maometto e i suoi fedeli migrarono dalla Mecca a Medina e fondarono la Umma, la prima comunità musulmana della storia. Questo è un pallino mio e di Matteo Miavaldi, il coautore di questo podcast. L'Asia è il continente più musulmano di tutti. I primi quattro paesi al mondo per popolazione di fedeli musulmani sono tutti in Asia. Indonesia, 230 milioni. Pakistan 212, India 200, Bangladesh 154 milioni. E quindi, per centinaia di milioni di asiatici, il primo dell'anno si festeggerà tra il 18 e il 19 luglio del 2023, il primo giorno del mese islamico di Muharram. Per loro, il prossimo anno sarà il 1445. Questa che state ascoltando è l'ultima puntata dell'anno, inteso come 2022. Altri Orienti vi augura buon Capodanno Gregoriano la prossima settimana ci prendiamo una pausa e quindi vi diamo appuntamento al nostro 13 gennaio 2023 Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi la cura editoriale è di Francesca Milano La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.